0: Ну что, разработчики, гении, творцы, кто покажет геймплей своей игры? Я. С объяснением всех механик. Я. Кто будет отвечать на вопросы аудитории, включая неудобные? Я. О, разработчики смуты. Что ж вы молчали все это время? Вперед. Ну, показывайте, рассказывайте. Вы не сказали волшебное слово. Пожалуйста. Когда... Ну и когда вы все покажете и расскажете? Когда-нибудь. 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 Когда-нибудь.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и мы к вам спешим с благой вестью. Мы только что обнаружили самую ожидаемую игру 2024 года, если, конечно же, она выйдет, потому что может состояться какой-нибудь перенос, но будем надеяться на лучшее. Это та самая игра, на которую я особых надежд никогда не возлагал. Она вызывала до недавнего времени у меня только сдержанное любопытство. Ну, русские ребята что-то делают, игру в стиле там... Ну, похоже на Fallout, немного похоже на S.T.A.L.K.E.R. Чуть-чуть, escape
0: from Tarkov. Ну, вот что-то такое, плюс, да, четкий налет ММ мощности. Ну, собственно, когда я слышал про ММ-мощность относительно этой игры, я понимал, что скорее всего не для меня все это сделано. И пошел я нахрен. Поэтому, когда у нас на стримах спрашивали про этот проект, я говорил: ну там что-то ММО, ну там что-то возюколка, ну картинки прикольные. Но сейчас у многих разработчиков в роликах картинки прикольные. И вот когда мы
1: смотрели старые трейлеры Пионер, мы видели, наши ребята что-то делают, и мы в это, конечно же, поиграем на релизе, надеемся, они не обосрутся. Но тут они выкатили 6 трейлер, где подробно рассказали нам про игру, что она собой представляет, как в это играть, цели игры, про ПВП, про сюжетную составляющую, про элементы прокачки, и ты такой, ааа. Так я хочу в это поиграть. Более того, игра теперь у меня вызывает максимальный интерес. Именно потому, что передо мной буквально нарисовали все мои хотелки, которые у меня были, наверное, в начале нулевых. Ну, когда мы все упарывались по вот этому фалауту, там, Моровиндику, по Сталкеру. А они взяли и эти вселенные как-то слили воедино. Очень просто заметить отголоски вышеупомянутых игр, по крайней мере в арт что касается геймплея, то нам сразу пообещали. И почему тут Миша такой-сразу такой, «Виталик, Виталик, надо играть». Я говорю, «Так это шмо». Он говорит, «Нифига!» Игра состоит из двух частей, как нам объяснили в трейлере. И вот левая часть как раз-таки Мишу и
0: привлекает. Да, остров, на котором разворачивается действие игры, разделен на две части. Левую и правую. И, как нам рассказали в трейлере, Левая часть – это, по сути, сюжетная кампания с возможностью проходить задания в кооперативном режиме. Главный герой или герои исследуют странные локации, добывают какие-то ресурсы, общаются с другими персонажами, получают задания, выбирают варианты ответов. Среди задача выдавателей есть собака-шарик, какая-то техно такая собака. Да, у проекта есть такой налет задорного трэша, почему бы, блин, и нет. Это весело, это прикольно. Нам показали фрагменты перестрелок, нам показали фрагменты диалогов, нам показали инвентарь, нам показали систему прокачки, нам показали систему улучшения оружия. Главный герой лихо отстреливал монстров и гопников, да, там знаменитые три полоски и все такое. И когда, да, мне сказали, что вот посмотри, левая часть игры, левая часть острова, она для тебя, Миша, в том числе сделана, чтобы ты гри приключался, выполнял задания, убивал разнообразных противников. А вот правая часть острова, она уже не совсем для тебя, она уже больше для любителей гринда типа Виталика.
1: И вот когда я смотрел этот трейлер, ну, когда они рассказывали про левую часть игры, у меня был только один вопрос. А когда вы все это успели сделать? Обращение к разработчикам. Безумное разнообразие локаций. Постоянно какие-то новые декорации мелькают. Очень хороший арт-дизайн. Понятно, что графика не слишком технологическая логично, Вероятно, там даже нет попытки сделать трассировочку модную. Но я так понимаю, игра будет, надеюсь, что она будет хорошо оптимизирована. Помимо этого, разработчики говорят, у нас не просто лутер-шутер. У нас не просто приключения там с миссиями. У нас ролевая игра. Вот есть прокачка, вот такие-то способности, которые на что-то там влияют. Упрощают тебе жизнь, естественно, в сражениях. Помимо этого, как правильно отметил Миша, да, есть опции в диалогах. Ты как-то можешь по-другому повернуть сюжетную Линию, наверное я бы не делал большую ставку на то что это прям ролевая игра но тем не менее приветствуются такие вот элементы если они есть слава богу хотя даже без них игра вызывала бы очень большой интерес кроме этого нельзя не обратить повышенное внимание разработчиков к оружию к реализации к детализации Посмотрите, пацаны, у нас вот на верстаке можно все это апгрейдить, можно подключать модули. Более того, помните, помните, Crysis была такая игра. Прямо как в Crysis можно на лету менять вот эти все модули. Ничего себе. Ты смотришь такой, так, ребята, вы буквально исполняете все хотелки, которые были у меня в нулевых. То есть, только все это в рамках одной игры. Кажется, что ты не попросишь, все там есть. И да, элементы сталкера, потому что в этих самых локациях есть какие-то аномалии, которые нужно проявлять. Аномалии, насколько я понимаю, представляют серьезную угрозу. Тем более разработчики отдельно делают акцент, что локации в левой сюжетной части будут ограниченными. То есть это не долбилка в открытом мире. Ты заходишь в какую-то локацию, идешь по коридору, там кого-то убиваешь, все, миссия пройдена. Это очень... Я устал от игр в открытом мире. Спасибо разработчикам большое, что хотя бы в сюжетной части приключений у нас будет строгая структура
0: миссии. Я так понял, там будет элемент исследования, да, и проработанные миссии. Возможно, это будет что-то в стиле The Division, где ты исследовал Нью-Йорк с одной стороны и заходил в какие-то донжоны. А вот если ты хочешь прокачаться
1: по максимуму, если ты хочешь проапгрейдить любимую пушечку по максимуму, то тебе нужны специфические ресурсы. И в левой части острова этих ресурсов, как нам объяснили, нету. Они находятся в правой части острова, но в правой части острова начинается эскиз фромт арков. Ну, имеется в виду, что нет. Если вас убьют, Другие игроки, конечно же, то они не снимут с вас экипировку или оружие. Но они заберут все ресурсы, за которыми вы, в общем-то, туда и приходите. Соответственно, там начинается своя война. Ты не можешь никому доверять. Видишь какого-то человека, который появился на пригорке и думаешь, а может мне его вольнуть? А может не вольнуть, а может он меня вольнет? А что делать? А может убежать? А внезапно может оказаться, что это не один человек, а это целая группа. А может оказаться, что это клан, потому что, да, нам сказали, что здесь возможны кланы. соответственно, возможны клановые воеводов. Более того, ресурсы нужно как-то там еще и добывать, потому что там есть отдельные точки интереса, которые нужно прям захватывать для того, чтобы
0: ресурсы работали конкретно на ваш клан. Да, никаких быстрых перемещений в этой части острова. Суровое правило. Перспектива потерять ресурсы. Напряжение, так сказать, возрастает. А, и в этой части острова, естественно, живут самые опасные противники. Также нам обещают мировых боссов.
1: Ну, технически это ПВП Мечты. Это ну, тоже, наверное, извините. примерно именно это хотели сделать ребята, которые страдали над шутером Хокт. Ну там тоже это ПВПВЕ приключения все такое, но к сожалению арт-директор этой игры был нацелен скорее на зрителей телепузиков, чем на серьезных парней, которые пришли с калашом добывать какие-то там минеральчики. Естественно в правой части острова тусуются не только игроки, там есть еще и обычные враги, с которыми придется сражаться. Сражаться держа уме, что где-то там может скрываться и враг игрок. Соответственно
0: нужно быть всегда на стороже. Вскоре после того как трейлер Пионер появился? появился в сети, в сообществе игры в ВК, был опубликован пост. Там человек, представившийся главой разработки, ответил на некоторые вопросы. Он пояснил, в частности, за наказание в обычной зоне и в этой ПВПВЕ. То есть, если вы проходите кампанию, и вы погибли, то это плохо влияет только на вашу экипировку и ха-ха вашу гордость. А вот уже в суровой зоне, да, там земля, средняя земля на английском Middle-earth, и там теневой зоне, там уже да, более суровое наказание, но не катастрофическое, как уже отметил Виталик. Что в этом посте лично мне понравилось, так это то, что игра создается на Unreal Engine 4 и разработчики не собираются переходить на Unreal Engine 5.
1: Я процитирую. О графической части. Игра базируется на Unreal Engine 4, и мы не планируем переход на пятую версию движка до релиза игры, так как это потребует огромного времени и не гарантирует нам успехов. В трейлерах используется обычный игровой процесс, записанный через GeForce Experience. То есть просто то, что мы видим, то, во что мы играем, то мы и записываем. Если верить этому человеку, а я напоминаю, что верить никому нельзя, но очень хочется в данном случае... Они показывают нам реальную игру, а не какие-то там постановочные сценки. И это невероятный плюс. Вам показывают и рассказывают задолго до релиза, чем игра является, что она собой представляет. И более того, по этому описанию вырисовывается очень перспективный проект, в который огромное количество людей провалится. И потом будет говорить, а ты пойдешь сегодня в «Пионер», а я пойду сегодня в «Пионер». Кто тут «Пионер»? Я «Пионер». Мы
0: всегда... Ты готов сегодня пойти в рейд? Всегда готов. готов. Отлично. Да, Чё, так сказать тянуть. Да, Пионер выглядит очень перспективно. Вот эта вот публикация пропитана, я бы сказал, искренностью, открытостью, желанием доказать, что проект не просто существует, что разработчики открыты по отношению к аудитории. Более
1: того, если исходить из паскриптума, разработчики не имеют отдельного бюджета на рекламные какие-то или маркетинговые материалы, поэтому все делают сами. Пожалуйста, руководитель проекта заходит в ВК, публикует огромную простую с пояснениями чем игра является если вдруг вы не допоняли что было показано в трейлере и кроме этого внезапно оказывается что он сам этот трейлер блин и делал Цитата, «Мы планировали выпустить этот трейлер позже, но решили сделать его поскорее, чтобы вы понимали, ради чего мы переносим игру. Все рекламные материалы игры записываются и монтируются лично мною, а также моим коллегой, ведущим дизайнером игры. Мы считаем важным передавать вам ощущения «Пионер» таким, каким мы его обычно испытываем сами. Мы очень рады, если вы найдете наш тур приятным, а информацию из ролика действительно полезной.
0: Спасибо, что вы с нами. Всем бы так!» Да, «Пионер» выглядит перспективно. Мы, кстати, эту игру показывали в рамках шоу «Наши игры». Сейчас нам представили трейлер с описанием и демонстрацией структуры мира. Очень хорошо. Понятно, что к игре остается множество вопросов. Ну там люди интересуются, где она будет продаваться в России. Скорее всего, она будет эксклюзивом на территории России СНГ платформы ВК Play. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы она была доступна и в Стиме, и в ВКПлей. Но есть мои мания фантазий, а есть жестокая реальность. Вторая, естественно, победит. К игре, понятное дело, множество вопросов. Как будут работать сервера на старте? Как будет вообще организовано? на этой ММО-часть. Что будут делать с читерами, если таковые появятся, а таковые появятся. Что по поддержке. Что по багам. Да, что по багам. Само собой. Что по монетизации. Если к этой игре подключатся какие-нибудь специалисты по монетизации коих в России, как известно чего, за баней. Там могут быть очень интересные истории. Я сейчас еще раз не обвиняю, что разработчики будут игру агрессивно монетизировать. Просто такая игра, где заявлены ММО, рейды, мировые боссы. Это сразу пахнет боевым пропуском, шкурками, скинчиками. Ну и в луч... это в лучшем случае. Шкурками и скинчиками за премиальную валюту. Там, повторюсь, могут быть варианты. Не означает, что они будут, но это может быть. Понятно, что предзаказы никакие, если они, когда они появятся. Делать тоже не надо. Надо спокойно ожидать Надо релиз. подписаться
1: на этот Да, канал. Надо, надо подписаться и на вместе с нами, канал. когда мы будем проходить Пионер, в Сторгаться, надеюсь, тем, что разработчики выпустят.
0: Вот в том-то и дело, да, при всех вопросах, которые к игре остались, при том, что на большую часть этих вопросов ответит только релиз игры, Пионер хочется ждать. Да, да, нам куда более именитые разработчики CD Project Red показывали куда более продолжительные демонстрации "Киберпанк 2077 очень ожидаемых игр. После релиза мы получили то, что получили, а в сети начали появляться задорные сравнения, обещали, выпустили. Поэтому повторимся, мы, Пионер, ждем с воодушевлением и опасением. Но да, с воодушевлением. Мне, Пионер, хочется ждать. Эта игра выглядит интересно, потому что мне эту игру
1: и мне хочется верить, что разработчики на самом деле искренне. Что они нам показывают реальный геймплей. 23-й год дал немало поводов. Да, в общем-то, и предыдущие года, чтобы сомневаться в каждом слове от любого разработчика. Уже нет возможности верить, блин, никому. И именно поэтому, когда я вот посмотрел этот 6 трейлер, я вдохновился. Игра меня невероятно заинтересовала. Заинтересовала не потому, что наши. Здесь даже близко этого нет. Хотя испытываю очевидную симпатию к выбранному сеттингу, Ну и качественно русской озвучки мне все это очень нравится им не хочется верить этим парням и хочется чтобы у них все получилось но вот этого вот червячок сомнений вот он никуда не уходит ты все время ждешь подвоха потому что игровая индустрия это зачастую индустрия лжи тебе показывают классные промо ролики ты такой а! а теперь тебе ха пацан предзаказы слышь сделай предзаказ поддержи разработчиков а потом на релизе получается что-то и ты пытаешься понять ребята Как? Почему? Вот только что вы
0: показывали великолепные ролики, почему вот такое вот в итоге? Тем более, что не так давно нам показывали великолепные ролики ZD и а все закончилось расследованием по ZD и которое вы можете посмотреть на нашем канале. Ну и переходим к основной части этого ролика. Ребят, сейчас будет так остро! Очень остро, да. Немало людей ждет пионеры, ну, немало людей в России. Нас про эту игру на стримах регулярно спрашивают. Вокруг игры есть такой вот ореол, вот чего-то крутого, нашего, и что жахнет, ну, в хорошем смысле жахнет, не как там «The Day Before». И да, возникает вопрос, почему же так происходит. Ну, на мой взгляд, здесь несколько моментов. Момент первый — это стилистика и э, вот пост снг дух, которым пропитана игра «Пионер». Дело в том, что да, в «Пионер» угадываются черты там «Фоллаута», «Моровинда», как уже перечислял Виталик. Все это собрано в такой вот интересный концепт, в котором опять же угадываются черты уже западных проектов, типа там «Дивижн», Destiny, Outriders, ну, сочетание сюжетной кампании, в случае с, в случае с Destiny сюжетной кампании, но там вроде бы есть. Ну ладно, допустим, Outriders, там хорошая сюжетная кампания, в Дивизии, кстати, неплохая сюжетная кампания в обеих частях, и мультиплеерные составляющие с акцентом на пресловутое вот это вот хрень. То есть ты смотришь на сочетание вот этих идей, видишь вот эту стилистику, видишь вот этот вот дух, и при этом ты видишь, ну, Как мне кажется, это уже второй момент, по сути, «Сталкер-2», о котором многие люди мечтали. Потому что, когда вышел первый «Сталкер», когда он стал, без преувеличения, культурным событием, получил огромную фанатскую базу на территории постсоветского пространства, многие начали грезить о «Сталкере-2», и грезили они в том числе о мультиплеере, что они вот с друзьями собираются, идут в эту зону, там сражаются с мега-какими-то монстрами, что S.T.A.L.K.E.R. 2 это не только компания с разными фракциями, но еще и совместные какие-то рейды. И Пионер нам вот это обещает. Сочетание сюжета и рейда. Это очень красиво звучит. Там в рекламном ролике Пионер называют уникальной игрой-экспериментом.
1: Ролевое приключение. Экстремальное выживание. Да, уникальная игра. Ребята,
0: слово эксперимент применительно к российским проектам, оно... Оно спорное, потому что все знают мем эксперимент, очевидно, неудачный. Это так, локальное наблюдение. Итак, да, к пионеру такое трепетное отношение по этим двум моментам. Стилистика, дух и, соответственно, концепция. Поэтому люди смотрят на пионер с горящими глазами. В том числе они смотрят на пионер с горящими глазами, потому что вот эта вот тематика постсоветской разрухи, она все еще актуальна. Но так уж получилось. Так сложилось, что в игровой индустрии эту тематику монополизировали украинские студии. Ага. Ну, Одна студия сейчас в Мальте находится это Games, создатели серии метро. А другая студия в Чехии это, естественно, GC Game World. На про... Чехии. На Чехии, ну, допустим. То есть, с одной стороны, да, при этом про серию метро со времен исхода мы уже давно не слышали. И что будет в новой части с учетом того, что там вроде как бы опять этот. Писатель Гуф чему. Глуховский имеет отношение к сюжету. Хрен его знает, что будет в сюжетно-повествовательной части. Особенно с учетом того, какой трэш вины творился в сюжетной части «Метро. Исход». Что будет в сюжетной части «Сталкер 2» примерно понятно. Там остается только уровни веселья оценить и узнать, что будет. При этом про «Метро» мы вообще ничего не знаем. Мы только знаем, что игра делается. Про «Сталкер 2» мы толком ничего не знаем. Ну, там есть сливы. Но геймплей официальный мы не видели. ролик люди видели. Ну, люди гей... видели. ну за... да, игру показывают на презентациях, типа там геймском и ä, Paris Game Week, но показывают за закрытыми дверями. До сих пор. До сих пор за закрытыми дверями. Ролик с Gamescom и геймплейный был очень... геймплейный. Был очень неудачный. Сюжетный ролик это, ну окей, это сюжетный ролик с набором не самых выдающихся сцен. По Сталкеру два мы ничего не понимаем, что будет. При этом в Пионер политики не будет. Разработчики делают акцент на стилистику, на Атмосферу Не забывают, кстати, откуда они. Не забывают про русскую локализацию полноценную. Там люди спрашивают, а почему у вас в ролике английский интерфейс? Разработчики отмечают, что, ну, понимаете, как бы игра создается-то в том числе на западный рынок. И поэтому мы записываем английскую версию. Но с русской версией все в порядке. Она будет, русская озвучка тоже будет. Они же с Games Voice да. сотрудничают, да. То есть не беспокойтесь, все будет хорошо. В этом вопросе разработчики пытаются у. То есть, когда люди смотрят на «Пионер», они видят наш «Сталкер». И вот насчет, кстати, нашего «Сталкера» здесь один занятный момент. Да, «Пионер» — это не прямой аналог «Сталкера». Там есть элементы постсоветской разрухи. Знаешь, как бы я описал «Пионер»? Это русская техно-фэнтези пропитанное постсоветским духом что-то похожее можно было наблюдать в Сталкере. И насчет, кстати, духа по сети гуляет интересная картинка, якобы от 2014 года, где некто Сергей Григорович, Григорович. да комментирует там потенциальную разработку Сталкера, ему там задают вопрос насчет того там европейцы, американцы, китайцы, русские. Э, Сергей пишет не «Сталкер могут сделать только русские». Ему задают вопрос. «Неужели западные разработчики уступали твоей команде?» Григорович отвечает менталитет не наш. И по продукту это чувствуется. Во всем. То есть, да, когда мы говорим о Сталкере 2, мы неизбежно говорим об вот этом вот постсоветском вот духе, каком-то вот атмосфере, которую могут передать, да, только разработчики, собственно, с постсоветского пространства. И в пионере это ощущается. При всем том, что там видно влияние Fallout. Отсюда такая вот тяга к этому пионеру. Даже какая-то сакральная, я не знаю. Отсюда такой вот отношение, что ребята, ну, ну это же сталкер два мечты, да, давайте вы не обделаетесь, пожалуйста потому что от JSC современной ждать что-то сложно, метро непонятно, а вывод, да, а западные разработчики в постсоветскую тематику, во-первых не лезут, во-вторых, в общем-то зачем им туда лезть они ее не понимают вот этим в том числе пионер привлекает то есть это может быть действительно игрой которую создали у нас и которая может быть создана только у нас, ну у нас я имею ввиду на территории территории бывшего СССР. Вот этим «Пионер» так людям интересен, как мне кажется. И да, говоря про «Пионер», мы не можем затронуть другую игру... Я сейчас не буду укатываться в противостояние одни вот. А эти... чё бы не укатиться? А, ну, они там открыли мимасну. Давай укатимся. Они открыли мимасну. На что Миша
1: намекает? Есть такая игра Смута, которую должны выпустить в конце февраля 24 года. До релиза осталось два месяца. Геймплей нам до сих пор не показали. Естественно, это уже стало расхожим мемом. Мол, где геймплей? Покажите геймплей. Разработчики на своей ВК-странице публикуют или веселые картинки, или веселые мимаси формата «Я
0: не собираюсь делать предзаказ», а мы не заставляем. Ну, с явной отсылкой, да. естественно, в нашу сторону. И следующая часть масика. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать? ха Разработчики смуты в отдельном посте пообещали, что
1: до конца 23 года они покажут, по крайней мере, как герой ходит по локации и с кем-то там говорит, а геймплейная демонстрация будет, она будет основана на январском билде, на самом последнем, то есть нам покажут игру в феврале только, а предзаказы, ну ладно, это, так сказать, поддержка разработчиков, это несмотря на то, что поддержку разработчиков прекрасно осуществило государство, ну то есть технически вы уже игру поддержали из своих налогов, может, Жители быть... России. Кстати, подвигают. почему бы эту игру не раздавать бесплатно жителям <с России, раз они, по сути, эту игру уже и оплатили? Хороший вопрос. Но что мне больше всего понравилось, в комментариях разработчики пишут, что у них нет денег на рекламные бюджеты. Они бедные, несчастные. Там все приходится делать самостоятельно. И вот смотрите, пионер, глава разработчиков, постит сообщения, отвечает на вопросы, сам делает ролики, сам записывает и получается прекрасно. Потому что искренне потому что хорошо Потому что логика есть. Потому что не пытается выезжать на каком-то гнилом хайпе. Потому что он говорит, а мы не пересаживаем игру на Unreal Engine 5. Потому что это Unreal Engine 5, когда нам его анонсировали. Я помню, как рванули все разработчики со всех сторон. The day пересаживаем на Unreal Engine 5. За две недели? Или... Stalker 2 нужно обязательно пересадить на Unreal Engine 5. И все такое прочее. А потом игры на этом движке начали выходить. И ты такой, а, Ой, может, так с этим было. движком, наверное, все не так. Просто Я разговаривал недавно с техническим специалистом, он говорит, ну это ж эпики, они не могут сделать сразу, поэтому пока не будет там Unreal Engine 5.3, 5.4, лучше не приближаться, если у вас в команде нет крутых технических специалистов, которые могут
0: ядро этого движка как-то перезаписать по собственной нужной. Грубо говоря, Unreal Engine 5 раскроется. Но не сегодня. Но не сегодня, к сожалению. А, ну, окей, странно, что тут Говард не использует Unreal Engine 5, тоже любитель раскрывать всего а, в долгую. И мне обидно. Дело в том, что я не зря так долго душнил на тему, дескать, пионер, вот пропитано вот этим постсоветским духом, такое вот только на постсоветском пространстве возможно, потому что смута, это игра которая возможно только в России, от российских разработчиков. Я не отказываюсь от своих слов о том, что я хочу видеть хорошую игру в лице Смуты. Я не против, я только за, если Смута будет хорошей игрой. Но верить у меня в Смуту очень и очень не получается. А в Пионер получается и значительно лучше. Я хочу, потому что Смута, исторический проект про Россию, начала 17 века, про этот исторический период, который, опять же, Никто, кроме разработчиков из России, не сможет хоть как-то, блин, раскрыть. Я хочу, чтобы смута получилось. Но я не особо верю, что смута получится. Это вообще восхитительная в своей ироничности картина. Потому что одно из мыслей таких первоначальных, почему мы этот ролик решили записать, это я посмотрел трейлер Пионера и понял, что я вот эту игру, где есть приставка ММО, жду больше, чем «Сталкер 2», или смуту. Разработчики Stalker 2 смуты, не расслабляйтесь. Я ваши игры все еще жду. Там эта наклейка «Миша ждет» на месте. Не, не, ага. Ее никто отрывать не собирается. Ну да, забавно. Я человек, который презирает, негативно относится ко всем этим сетевым развлечениям. Я на них реагирую, как Руби Роуд на этих своих раздражающих напарников из свиты. Бз-бз-бз-бз. Я вот так вот начинаю себя вести. Да, я пионер, жду с большим энтузиазмом, чем чисто одиночную смуту и чисто одиночную на старте Сталкер 2. Ну, к Сталкеру 2, если что, мультиплеер все еще обещают его не отменить.
1: И финальная мысль. Обязательно посмотрите 6-минутный ролик, где разработчики рассказывают и показывают вам пионер. Возможно, мы что-то упустили, возможно, вы откроете для себя какие-то новые детали. Но при этом... Никаких предзаказов Никому верить нельзя Пусть даже очень хочется Нас обманывали и обманывали не раз Легендарные студии Никому нельзя доверять Блин, но очень хочется Вот этим парням очень хочется верить Очень хочется, чтобы у них все получилось Потому что успех пионер Это будет автоматически означать Что российский ГИМДЕВ Медленно, но верно поднимается с колен И начинает что-то собой серьезное Представлять на
0: международном уровне Да Будет интересно посмотреть на эту битву не двух Якадзун, а уже трех Якадзун. Сталкер 2, Смута, Пионер. По нынешним материалам, Пионер пока выглядит как фаворит в этой схватке.
1: еще Escape from Tarkov
0: Ну, это немного другое, это... Это любители на... обмазываться известными Это, блин, дай доступ.
1: Я все версии купил уже, которые только можно. И, и все равно доступа никакого нет. Ну, да ладно. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Кстати, можете подписаться на нас на Бусти, где мы регулярно выкладываем всяко разные мыслишки. Или вы можете стать нашим спонсором. Спонсором можно стать через Бусти Спонсору или напрямую через Ютубчик. А мы вам за это скажем премега громаднейшее спасибо и никакой эксклюзивной информации. Пока. А, а тодик то не понимает. Стоит остановиться, и тебя догонят и порвут. А тодик топчется. А тодик уже который год не дает результат. Имеется в виду, конечно же, тот Говард. Вот он должен был сделать Т-6. Должен ага. был сделать нормальный фоллаут. Ага. Должен был сделать Старфилд, который порвет всех. Ага. А в итоге... Вот эти сеттинги более-менее популярны, уже растаскивают все. Вы посмотрите, Dragon's Dogma 2, хлобысь, и вот выйдет, и ага. все. То есть, это вот скарим мечты, uh-huh. так сказать. Uh-huh. Выйдет этот, э, э, как это, Crimson Desert, да. пожалуйста, еще один uh-huh. скарим мечты. Какой там нахрен Т6 кому он нужен будет? И вот русские ребята такие, пионер, блин, и все Fallout 76, мечты. Да, да, да. да, Ну, а чё нет? Чё ты ага? Чё ты ага?
0: Тут не фел. Ты
1: Это
0: сталкер мечты.
1: Ну и сталкер мечты. И Разработчики сталкера мечты. тоже что-то топчатся и не дают результат. Разработчики сталкера топчатся <связать> всю свою мечту. Сталкер и, должен был выйти в начале двадцать второго, напомню. Да. А потом его так начали туда Да-да-да, в апреле. конце апреля. Да, да. да. Потом начали туда-сюда. Да, да, и, да, 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 на да. и на 24 И на й На начало. Все а, там, на где а, 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 начало, а. там и конец. А, где конец, там уже и 25-й. Да, а, да, черт да. его знает. А где геймплей?
0: А, нет геймплея. Слушай,
1: а у нас Они
0: продались владельцу там Ази три топора. А компания Konami, как известно, выпускает патинка по Сайлент Все нормально, у нас будут однорукие бандиты, сталкер 2. Сталкер 2, три полоски, гитарки. Да, скейтборды, mm-hmm. гитарки, эксклюзивные дрова для растопки костров mm-hmm. и э, сборники лицензионных шуток э, по мотивам Сталкера специально выпиленная
1: русская озвучка, которая была готова, да. специально убрали, потому что негоже, так сказать.
0: Не хорошо. Ну, кстати, вот, вот, вот
1: этих вот разработчиков, которые специально удаляют русскую локализацию, но, но специально вставляют украинскую. Я вот сразу нахрен посылаю. То есть, вне зависимости от того, какая игра. Вот Миша хочет говорить: Виталика, давай сделаем обзор в Lords of the Fallen. Похрен? Нахрен они пошли. Вот эти вот с таким вот отношением. Ну,
0: да их игра как-то. в магазине их от обрывна
1: смысла. Да смысл? Ну, тебе демонстративно, как русскоязычному человеку, плюют в лицо. Демонстративно. То есть, в и... данном случае это именно вот так вот и
0: воспринимается. Мы могли, но не сделали специально. Ну, в случае слов они могли, но не сделали годный сосалик. Ну, ну, это когда-нибудь это я буду вот к этой, Еще этой... эта стратежка,
1: которая вышла, как она там а, недавно... При погоне что-то ну, такое, да, Pioneers, да. кстати. Да, от создателя Settlers, тоже такой... Не будет. На там Все что угодно перевели.
0: Словацкий. Mm-hmm. Чешка. Да-да-да, я же говорю, там
1: специ- специально такие. Там языков
0: больше двух десятков русского нет. Вот
1: после такого проникаешься просто максимальным уважением к свенувинке, который не делит людей. То есть не унижает конкретно одну какую-то группу людей, а просто переводит на все, на все возможные, Вот куда только может дотянуться такой вот перевод. А и там
0: японская локализация есть? Не знаю. Полная, как в Старфилде. Ну, в Старфилде ну... есть полная японская Уже, локализация. Ну что, ну, вот. Тодик, помогли те О, твои японцы. У Ларин, по-моему, только одна. Нет, у Ларин языковая локализация только английская. Да-да-да-да. что ну, потому сучка. что
1: маленькая инди-студия не ну, может тебе позволить буквально не самая озвучку, большая все.
0: инди-студия. Да и...
1: Ну. Как... Так, это, так это такой объем денег. Я как узнал, сколько стоит. Да, даже если это какая-то студия неофициальных переводов, это сколько стоит просто. Это сколько человека часов, сколько актеров. Люди не просто так собирают сотни тысяч рублей, потому что так это ребята, которые работают, по сути, в холостую, То есть они там в карман себе практически ничего не откладывают. То есть, Но, они... По сути, на работу. Да, да, да. да берут, просто работают, а поскольку... Прикольно то, что когда вот типа студия Games Voice или Механики, они одновременно ведут несколько проектов, а поскольку актеры озвучки берут за час работы, то есть вот приглашают актера, вот он что-то начитал, даже если это текст на 15 минут, ему все равно заплатишь за час. Соответственно, а вот здесь наговори, а вот здесь вот это, это, это для нескольких проектов что-нибудь наговори. Вот так вот и получаются вот эти вот озвучки, так сказать, недорого. И очень хорошо. Кстати, озвучка Hellblade мне очень понравилась. Там в комментариях есть люди, которые... Ну, в принципе, оригинал-то получше был. Зато на русском. Да, зато... Ну, озвучка в целом качественная. Вам (свеч) в данном случае сделали, ребята... Выкатили эту озвучку. А не, ну критика всегда, всегда <свят> критика всегда у Скачай, Нет, так в данном случае, да, 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 то есть можно это самое. Там вполне вероятно, оригинал там получше, я просто уже не помню, я последний раз купил. Да, 6 лет назад я mm-hmm. это играл. Я на Илизе, да да, да. да, 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 то есть возможно, но меня более чем этот результат порадовал. Здесь, ребята, ну, кто хочет, скачивайте... Ой,
0: что то не... Ну,
1: ну, не... Ну, не, ну, надо. как
0: говорится, не нравится, не скачивайте. <свят> это тоже выбор. Поехали. Ну,
1: ну, у нас же ребят такие, если не покритиковать, то как бы дальше? Ну, а что бы, а бы,
0: да? ну. бы и не покритиковать, У-у-у-у. когда можно покритиковать? Естественно. Поехали.
1: Ну, а здесь же, уверен, под этим роликом тоже будут комментарии. Да что вы в этом пионере нашли? Убогой ПВПЕ очередной, блин. Это боги клон вот это Таркова? Ну потому что. А
0: уже е да, вот это вот.
1: Да, да, да. И там тоже вот эта вот тема три полоски, все такое. Полоски, да, все как мы любим. Поехали. Ладно, начинаем. Раз, два, три.